0: Našich futbalových reprezentantov čaká dnes zápas pravdy. Slováci nastúpia v kvalifikácii Majstrovstiev sveta 2022 v Kazani proti domácemu Rusku. Tomuto súboju sa budeme venovať v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Fakty sú jasné, konca kvalifikácie zostávajú 4 zápasy a Slováci zaostávajú za dvojicou Chorvátsko-Rusko o 4 body. Výťaz skupiny postúpi priamo na záverečný turnaj, druhý hrá baráž. V kazani teda potrebujú naši vyhrať. O tom, čo to v praxi znamená, budem hovoriť s televíznym analytikom, vysokoškolským pedagógom a trénerom Martinom Mikuličom, ktorému želám pekný deň. Martin, v marci sme v globále hrali zle, na eure sme takisto predviedli fádne výkony, no v septembri sa na našu hru už dalo pozerať. Naplňaťa to aj pred dnešným súbojom v Kazani optimizmom?
1: Áno, naplňa ma to optimizmom, pretože sme hrali zrazu odvážnejšie, boli sme kvalitnejší v ofenzíve a live defenzíve a mala tá naša hra tie parametre, ktoré by sme si všetci prijali vidieť. Čiže ten potenciál v tých hráčoch je, len ho musia ukázať.
0: V čom tkvie to zlepšenie? Čo... Urobili tréneri správne, že sme zrazu začali predvádzať iný futbal ako v predošlých mesiacoch?
1: No aj po taktickej stránke. Jednoha v tých zápasoch sme vlastne išli do toho, že sme boli odvážnejší dopredu, čiže sme si viacej dovolili a evidentne aj tréneri bazírovali na tom, aby tí hráči si viac dovolovali vpredu. Lebo povedzme si úprimne, euro bolo iba o tom prakticky neinkasovať veľký počet gólov, lebo vlastne do ofenzívy sme prakticky neurobili absolútne nič. Takže väčšia odvaha, väčšia kvalita vpredu a toto bol kľúč k nášmu úspechu. Lebo my, ak neukážeme niečo naviac, niečo v tých hráčoch to je upozorňujem, tých hráčok to je. Ak neukážeme niečo naviac v určitých fázach hry, tak jednoho budeme stále hrať iba na 0
0: Počas septembra sme mali k dispozícii na rozdiel od predošlých mesiacov veľmi dobre pripraveného stredopoliera Neapolu Stanislava Lobotku, ktorý sa však v poslednom súboji s Ciprom zranil a odvtedy nehral, nenastúpi ani v kazani. Je to pre nás veľký škrt cez rozpočet? Bez pochyby, pretože Stano
1: bol konečne znova na vzostupe tej svojej také sinusoidy o ktorej sme vlastne počas jeho ho teda mohli pozorovať. A práve to nás naplňalo tým optimizmom, lebo on bol vlastne medzičlánok medzi obranou formáciou, že nemusel vlastne škriňar vyvážať loptu cez tú prvú útočnú líniu hráčov, ale jednohod, toto zabezpečoval poväčšine stanov Lobotka, ktorý je schopný otočiť sa s loptou, vyviezť z lobtu a kreatívne vlastne posunúť náš útok dopredu. A tým pádom mohol odbremeniť aj Mareka Hamšíka, ktorý vlastne bol, alebo operoval nad ním.
0: Práve Marek Hamšik a Milan Škriňar stále zdôrazňujú veľkú dôležitosť Stanislava Lobotku pre náš tým. Čím je Stano Lobotka priam až svetový, že si získal rešpekt u takýchto veľkých osobností európskeho futbalu.
1: Je to práve tým, že stano ako na tej pozícii v tej modernej šestky, lebo nemôžeme rozprávať už o defenzívnom, strednom stredovom hráčovi, pretože to slovičko defenzívny absolútne nevystihuje vlastne ten jeho charakter hry, lebo vlastne to kľúčové, čo ho robí svetovým, je práve tá ofenzívna fáza, kedy zoberie loptu a vlastne vyvedie ju skrz dvoch-troch hráčov, alebo sa dokáže obtočiť. stano v tej svojej najlepšej forme vedelo veľmi dobre rozlišovať, kedy jednoho to podržať, keď ju vlastne otočiť alebo respektíve adresovať spätnú pomocnú príhrávku, ale v prevážnej miere bol odvážny. Otočil sa okolo svojho protihráča v strede ihriska a dokázalo vývieť zrazu. Naše družstvo dokázalo prekonať 20 metrov a bez toho, aby niekto musel mať obavy z toho, že či príde na následná dobrá príhrávka. Stano ju dokázala realizovať a vlastne posun naše družstvo kvalitatívne na oveľa vyššiu úroveň.
0: Stano na Lobotku nemáme a tak Tuto tému teda opustíme a poďme sa skôr rozprávať o tom, kto by, ho mal, kto by ho mohol nahradiť. Vieme, že chýba aj Jakub Hromada zo Slávie Praha, ktorý takisto hráva na poste defenzívneho stredopoliara. No tak koho by sme mohli mať na tomto nesmierne dôležitom poste?
1: tak samozrejme, že to je to veľmi ťažká otázka. Ja by som tam postavil možno na inom základe, že za akým cieľom pôjdeme do toho zápasu. Keďže vieme, že proti Rusku je to náš zápas vlastne o bytie a nebytie, dá sa povedať, že musíme byť odvážni. Čiže iného hráča, alebo respektíve vyslovene nejakého defenzívnejšieho, hladeného hráča by som tam možno že ani nedával. My potrebujeme vyslovene, že útočiť, potrebujeme byť aktívni vpredu a samozrejme, že nehrať zase naivný futbal, lebo aj treba povedať, že proti komu hráme kvalitný, ale treba tam dať hráča, ktorý by bol naozaj útočný, teda respektíve s útočnými chuťkami. Takže možno tam zaradiť aj naozaj takého kreatívneho nejakého útočníka a Marekovi Amšikovi jednoducho zvoliť skôr pozíciu trošku hlbšie vzadu a ten prepoj medzi formáciou a stredovou musia možno zabezpečiť skôr stredoví obrancovia.
0: Čiže napríklad Hamšik, Kudska a nad nimi Duda prípadne Rusnák? Presne.
1: Tam mierim. Akože myslím, že Hamšo s Kuckom určite budú hrať. To je bez pochyby, lebo majú formu, majú kvalitu, majú skúsenosti, majú všetky predpoklady. A v tejto dvojke by som určite pridal ofenzívneho hráča a skôr mi to vychádza na Duda.
0: Okrem Lobotku nám však vypadli aj krídelníci Vladimir Weiss a Robert Mack. Pozície krajných ofenzívnych hráčov mnohí považujú za achilovú petu nášho národného týmu. Cítiš to tak aj ty? Určite
1: stano. aj robomak boli v čom super? Boli v tom, že dokázali vždy urobiť niečo naviac. Naviac v ponímaní toho herných situácií jeden proti jednému alebo jeden proti dvom si verili natoľko, že dokázali realizovať vlastne tieto situácie úspešne. Čo je v mnohých prípadoch veľký problém pri našich hráčoch, ale aj pri rôznych iných svetových družstvách, aby sa tam presadili. Ale jednoho potrebujeme hráčov, ktorí sú ochotní, ktorí sú ochotní ísť do nábehu, ktorí sú ochotní urobiť množstvo možno zbytočných kilometrov, ale aby boli pripravení na tú kľúčovú príhraku, ktorú im či už je to Marek Hamšík, alebo či je to Kúcka, či je to posun ďalších z tých hráčov, ktorí sú, sú schopní im ich dať, ale musia byť ochotní tam bežať. A jednoducho to nebude o tom, že dostane loptu niekto do nohy a bude sa snažiť potom predriblovať. Skôr tam máme typologicky takých hráčov, ktorí sú bežci, ktorí sú vhodní práve do takýchto rýchlych protiútokov, alebo respektíve do voľných priestorov, alebo sú schopní urobiť nábehy do voľných priestorov.
0: Takže kto by to pri neúčasti Maka Zvaj som mohol byť? Hráčov je tam viac? Otázne, ktorí sú tí najvhodnejší? Ja by som bol aj za to, keby
1: možno, že opäť sme dali šancu Erikovi Jirkovi. Je to hráč, ktorý je zaujímavý a možno z práve toho entuziasmu a nabehaných kilometrov je na veľmi dobrej úrovni. Musíme si to postaviť samozrejme, že pre a proti, kto má možno momentálne aktuálne dobrú formu, alebo aj tú dobrú športovú formu, tak toto je to kľúčové.
0: Ale to samozrejme, že vedia podľa mňa momentálne najlepšie tréneri. Čiže Jirka na druhej strane trebárs, Šranc, Haraslina alebo Kostelník? Ja by som volil určite z jednej strany
1: bez pochyby Iva Šranca, lebo hrá v Dobrom društve, hrá ťažké zápasy, naskakuje bol tak takisto úvod sezóny mal fantasticky. Takže ja by som si prijal, aby naozaj Ivo Šranc pretabil takúto svoju, možno takúto pohodu, optimálnu formu aj práve v reprezentácii.
0: Rusko sme v tejto kvalifikácii už zdolali 2-1 a vtedy mali naši hráči nôž na krku, pretože to bol tretí zápas kvalifikácie a predtým iba remizovali 0-0 na Cypre a 2-2 doma s Maltou na čo by mali chlapci z tohto súboja nadviazať. Tak na
1: ten výkon takisto, že po tých dvoch zápasoch, ktorý sme moc nepredviedli, tej našej kvality, zrazu prišiel zápas proti Rusku a tam sme už museli uhrať dobrý výstok. Čiže hráči jednoho sa museli kúsnúť, museli ukázať, čo v nich naozaj je a nehrať niekedy, aby som to nazval, alebo nebola by som sa nazvať až taký ten nalibý futbal. Pretože sme vedeli, že musíme bodovať a podarilo sa nám to. Dokázali sme zdolať ťažké Rusko, ale... Vždy je ten druhý zápas, respektíve znova dokázať niečo, niečo podobné s rovnakým súperom, je o mnoho ťahšie.
0: Otázne je, nakoľko to bude rovnaký súper. Rusi odvtedy prešli výraznou zmenou, pretože po Eure skončil na ich hlavičke tréner Stanislav Čerčesov a na jeho miesto zasadol Valery Karpin. Dajú sa teda vôbec využiť poznatky z toho prvého súboja? Podľa mňa len v minimálnej
1: miere. Samozrejme, že plne celá obmena toho kadra tam nie, ale vieme, že či už je to Arťom Zuba, jednoducho hrať nebude, čo je jeden z takých tých lídrov a kapitánov družstva. A môže to nabúrať ten charakter toho družstva, ale zase aj nový tréner, príchod mladšieho trénera, ktorý bude chcieť implementovať určite také aj tie nové trendy, či už viacero takých tých behavých alebo rýchlostných typov hráčov. Podľa mňa sa stretneme s Ruskom, ktoré tu na jar nebolo.
0: Valery Karpin pred príchodom na lavičku ruského národného týmu viedol FK Rostov, ktorý hral jeden z najatraktívnejších futbalov v líge. Dokonca som počula aj prirovnania v štýle Ruska-Barcelona. Reprezentácia v septembri pod jeho vedením získala v troch zápasoch pekných 7 bodov, no zároveň hrala s Ciprom a Maltou, čo bolo teda 6 povinných bodov, ale uchmatla bod Chorvátom, to sa cení. V čom ty vidíš najmä možnosť zmenu v ruskom týme.
1: Tej celkové atmosfére, celková vlastne podľa mňa nálada aj v tom družstve je úplne iná. Učite aj čo, čo bol taký ten tréner, ktorý neviem ako aspoň prišiel, že vládol možno takou tvrdšou rukou, ale na niektorých tých mladších hráčov jednotko možno že ani také tie staré metódy neplatia. Príchod nového trénera zase máte novú motiváciu, určite da šancu mnohým novým hráčom do základnej zostavy a tu vidím hlavne hlavnú tú jeho devízu, kvôli tomu že prakticky možno budú mať v základnej zostave troch, 4 hráčov, ktorí boli v tom základe, ale ďalší noví hráči jednoducho majú opäť motiváciu dostať sa do základu a ukázať tie svoje kvality. A pod novým trénerom je tá šanca oveľa oveľa väčšia ako pod starým trénerom, ktorý vlastne vás mal možno zaškatuľovaných, ako niektorých hráčov, z ktorých počítal do druhého sledu.
0: Už si to spomenul, v národnom týme Rusov bude tento raz chýbať obrovitý útočník Artom Dziuba, oficiálne odmietol účasť, pretože nemá požadovanú športovú formu. Neoficiálne. Je to pre konflikt s trénerom Valériom Karpinom z minulosti. Môže to hrať zásadnú rolu, či už pozitívnu z pohľadu nejakého zomknutia týmu alebo negatívnu, že sa ten konflikt prejaví na atmosfére v šatni?
1: No sa to presne ukáže až prakticky na tom zápase. Ako náhle Rusy budú úspešní, čo si neprajeme, tak tomu nebudú prikladať nejakú veľkú váhu a budú to naozaj pripisovať možno, že v aktuálnej zlej športovej forme. Vždy, ke, alebo keď družstvo prehrá, tak to naopak. Áno, hneď tomu budú pripisovať veľkú váhu, lebo vlastne ten konflikt vždy medzi trénerom a hráčom nie je dobrý. Môže to mať samozrejme že vplyv aj na ostatných. Ale myslím, že tí hoci ktorý z hráčov, ktorý je nominovaný v ruskej reprezentácii, je natoľko kvalitný. A a dostatočne motivovaný, že takýto rozkol medzi možno takým lídrom týmu a hlavným trénerom nemôže s nimi nič urobiť.
0: Vráťme sa k nášmu mužstvu, sme si rozobrali situáciu strede stredepola na krídlach, tak sa skúsme pozrieť aj na ďalšie posty. Z kvarteta nominovaných brankárov má pri zranení Dúbravku pravidelnú zápasovú prax iba františek Plach. V septembri chytal vo všetkých troch zápasoch Marek Rodák, aj keď vo Fullheme nenastupuje. Mal by opäť dostať šancu? Ja si myslím, že Marek Rodak ukázal dostatočnú kvalitu na to, aby v tých zápasoch jednoducho bolo
1: našou oporou. A bohužiaľ, keď jednoducho dlhodobo absentuje Dubravka, tak úplne takú tú adekvátnu náhradu nemáme. Ale jednoducho ideme do overeného. Čiže Marek Rodak je overený bránkár, ktorý jednoducho nás podržal v zápasoch a jeho výkony boli dostatočne kvalitné. Tak ja by som asi možno tu zrovna príliš neexperimentoval.
0: Experimentovať nebudeme príliš asi ani v obrane, predpokladám, že Pekarík, Šatka a Škriňar sú jasní. Čo post ľavého obrancu, v marci aj na Eure tam hral Hubočan, ktorý nám v septembri chýbal, nastúpil potom Holúbek v Slovensku, zahral dobre, ale zranil sa a posledné dva zápasy odohral Hansko, ktorý je v nominácii opäť, takže Hansko alebo Hubočan?
1: Pre mňa Hánsko. Hánsko zase v mladá krv, ktorá jednoho je ochutná ubehať v ruske družstvo. I keď paradoxne, že Hubočan stále jednoducho tú požadovanú výkonnosť má, keďže ho vlastne nominovali opäť do našej reprezentácie na zraz. Takže opäť hovorím, že tréy to majú dobre zmapované. S hubočanom idete do prakticky overeného, zobrali ste overeného hráča, od ktorého viete, čo očakávať. Otázka, čo očakávame od práve tej pozície ľavého brancu. Očakávame, aby skôr viacej útočil a od Hbočana to útočenie podľa mňa nie je až tak prioritné. Najmä adresuje strašne malo finálnych príhravok do pokutové územia. Lebo poprvé, má to cez nohu a jednoducho nie je to
0: ortodoxný lavák. A tu vidím najväčší problém. Musíte mať na tej pozícii, musíte mať laváka. Ešte sme si nerozobrali post útočníka, tak poďme k tomu, k Boženíkovi, Strelcovi a Šrancovi, s ktorým však teraz Štefan Tarkovič počíta na krídle, pribudol ešte almáši. Aké možnosti nám jeho prvá pozvánka ponúka? Tak môžeme sa vrátiť pomaly k tej hre,
1: ktorú sme možno hrávali ešte za Jakubka, ale nemyslím si úplne, že, že samozrejme že, že budeme hrať nejaké nakopávané lopty to nie je, že by nám to umožňovalo. Prakticky, ale Almaš je, je zase, je, je to mladý hráč, ktorý je zase veľmi pohyblivý a môžeme využiť jeho dobrú, veľmi dobrú postavu. Čiže ale skôr to vidím na to, že by mal slúžiť ako pojitko medzi, medzi tým, že dostane dlhú príhrávku, on dokáže ju udržať a pomocou novou prihrávkou rozvinú ten útok. A za ní sa môžu Vádať práve tie priestory pre tie naše veľmi dobré krídla. Či už je to vlastne Šránc, alebo z druhej strany rigírka, To je už otázka.
0: Almáši strávil pol roka v Ruskej lige, dnes síce páli ostrými v Ostrave, za ktorú skoroval v posledných štyroch ligových zápasoch, no na jar ešte z Ružomberka hosťoval v Achmate grozny a viacerých hráčov súpera pozná. Je to jeho výhoda? Áno, je to výhoda, ale zase podľa mňa nie je úplne malá. Samozrejme, že tá skúsenosť je vždy dobrá, keď sa stretnete
1: či už na vlastne klubovej úrovni alebo reprezentačnej už s niektorými hráčmi súpera. Ale ja by som tomu zase neprikladal nejakú veľkú
0: váhu. Vieš si predstaviť, že by Ladislav Almáši dostal šancu od začiatku hneď pri svojej premiére, alebo staví skôr tréner Štefan Tarkovič na osvedčené meno a teda Roberta Boženika, prípadne vytiahne, nebodaj aj Davida strovca?
1: Ja, ja si to viem predstaviť, lebo vždy potom môžete vlastne dať do zápasu ďalší impuls v podobe iného útočníka, ale samozrejme, že závisí od toho taktického zámeru, za kým tréner pôjde. Mal dve alternatívy, samozrejme, že hrať na vysokého a z stávaného točníka v podobe Almašiho alebo skôr na viac behavejšieho a bojovnejšieho oženíka, respektíve Davida Strelca. Trenér Tarkovic sa musí vlastne rozhodnúť, že ktorou cestou sa vydá, ale je to samozrejme že jedna z tých alternatív, ktorá môže prekvapiť súpera a to môže byť naša veľká devíza práve v tomto zápase.
0: Potrebujeme vyhrať, ako by teda z tvojho pohľadu mal vyzerať náš zápasový plán a čo teda ty predovšetkým od mužstva očakávaš?
1: Tak určite prvé minuty toho zápasu, aby sme však nebudeme hrať určite naivne. Lebo zase povedať si, že je to náš kľúčový zápas, ktorý jednoho musíme zdolať, no, podľa mňa ísť tam a hrať úplne otvorenú partiu by bola asi vražná. Samozrejme, že postupom času musíme byť odvážni. Musíme ukázať vlastne našu kvalitu v útočnej fáze a samozrejme, že v obranej fáze takisto. Ale skôr, kde nás tlačila Peta v ostatnej dobe, v ostatných rokoch, je práve tá útočná fáza. Čiže byť odvážny vpredu a byť tam stále nebezpečný a dovolici v tých kľúčových priestoroch, či už pred pokutovým územím alebo práve vlastne vo vnútri pokutového územia. Musí tam byť najmä v dosledočnom počte, čiže zase bude to veľmi náročný zápas hľadiska fyzických síl.
0: Z Rusmi sa nám historicky darí, zdolali sme ich v tejto kvalifikácii, zdolali sme ich dokonca na euré 2016. Veríš, že, že historická bilancia niečo znamená, že môžu mať Russi aj na základe tých posledných vystúpení možno až obavy pred týmto súbojom?
1: Ja si nemyslím, že práve je to skôr na ruskej strane tá ako keby nevýhoda, že tá náplasť slovenského trústva, že môže im spôsobovať nejaké traumy. Skôr nie, ja si myslím, že skôr je to výhoda skôr pre nás. Ako náhle vieme, že sme si ich dokázali už viackrát zdolať, viackrát sme s nimi uhrali dobré výsledky, tak to môže byť naozaj psychická výhoda pre slovenských hráčov. Mentalitu ruských hráčov ja nepoznám, čiže skôr z takého dlhodobého hľadiska, tam vidím, že im to je v svojom spôsobe úplne jedno, že či hrajú proti Slovakom alebo či hrajú proti Cypru. Ale z hľadiska slovenských hráčov viem, že jednoducho toto môže byť výrazná miera v porovnaní napríklad väčšinou s českým družstvom. Že tam vždy je tá náplast nejakého takého českej že traumy, že máme s nimi možno že problém hrať. A to, to vidím takúto paralelu vlastne v tomto zápase. Tuto môže byť zase naša výhoda, že sme s nimi dobre zápasy uhrali, ktoré skončili dobrým výsledkom a toto
0: môže byť výrazná pomocka aj pre tú psychickú stránku pre našich hráčov. Viem, že veľmi nerád tipuješ a tak na záver si samozrejme musíme zatipovať. To by sa ti určite nepáčilo, keby sme to obišli. Ako sa to teda v Kazani skončí? Ktorý z našich hráčov dá gól a veríš, že po dvoch oktobrových zápasoch budeme ešte v hre o šampionát v Katare? Ja tomu
1: pevne verím. Niečo, samozrejme, že asi taký ten fanušikovské srdiečko mi hovorí, že v Rusku my naozaj uhráme ten dobrý výsledok, aby sme stále žili, aby sme mali stále otvorené dvere a aby sme vlastne, keď to poviem tak, aj v Chorvátsku mali o čo hrať. Prakticky nemusíme sa sústrediť na ďalšie zápasy, toto je pre nás kľúčový zápas a ja verím, že v Rusku vyhráme. Vyhráme tesne, bo je to naozaj tesný zápas, ale zvoláme Rusov 2-1. Poli. Znatypujem možno práve, že sa budeme musieť spoliehať práve na tých našich skúsených hráčov. Ale ja si myslím, že v dobrej forme tiež hrajúci Marek Hamšik a musíme sa spoliehať na našho takisto veľmi dobrého hlavičkára, respektíve veľmi nebezpečného hráča na poštandárnych situáciách a tým je škriniar
0: toľko televízny analytik, vysokoškolský pedagóg a tréner Martin Mikulič. Kiež by si mal Martin pravdu, v každom prípade ďakujem ti za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem. V futbalovej reprezentácii sa viac venujeme na webe Športdeska a takisto v denníku Šport, v ktorom si dnes môžete prečítať aj tieto témy. V našom národnom týme chýba zranený stoper Malorky Martin Valient. Ako vážne sú jeho starosti so slabinami, ako je spokojný s touto sezónou La Ligy a ako sa v Malorke etabloval jeho krajan Dominik Drive, Dubnický odchovanec odpovedá v exkluzívnom rozhovore. Futbalisti Španielska postúpili do finále druhého ročníka Ligi národov. Ešte viac možno zarezonovalo, že v semifinále triumfovali na pôde domáceho Talianska v Miláne 2-1 a vďaka dvom gólom Ferana Torresa ukončili Azúrovým rekordnú šnúru 37 zápasov bez prehrí. Éra Pavla Stania sa skončila, futbalisti Žiliny už naplno zaberajú pod novým hlavným trénerom Petrom Černákom. Čo by rád ukázal začínajúci kouč na tomto fóre a akým spôsobom chce uťať 5 zápasovú sériu Šošonov bez víťazstva? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.